0: ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros como sociedad estamos tratando de mirar afuera qué es lo que está sucediendo y entonces entramos en lo que se llama modo reactivo. Entonces por eso nosotros tenemos dentro de nuestra filosofía hay tres tipos de... Tres tipos como de personas. Nosotros, nosotros dentro de la filosofía que tenemos, vemos la vida como un juego en el contexto de que nosotros estamos en este nivel de resultados. Resultados en todos los niveles. O sea, resultados financieros, resultados en relaciones, resultados en nuestra salud, espirituales, etc. En, en cualquiera de nuestras diferentes áreas, nosotros estamos en un nivel X determinado. Este. Obviamente, nuestro propósito en este mundo es poder llevarlo a un nivel superior que nosotros podamos ir a un siguiente nivel y es como en un videojuego para que tú vayas de aquí a este siguiente nivel tienes que atravesar una serie de cosas que son retos, que son dificultades, hay veces que son miedos internos hay un montón de variables tanto internas como externas que son necesarias como atravesar para que uno pueda justamente llegar a este siguiente nivel entonces dentro de lo que nosotros hemos visto hay tres tipos de jugadores el primer jugador es alguien que se llama un jugador promedio que es una persona que constantemente está en modo queja, que constantemente está diciendo pero las cosas no funcionan, y pero el gobierno y la economía, es decir, es una persona que no está contenta con su vida, que dice que le gustaría llegar acá, pero no está haciendo absolutamente nada para llegar allá. Entonces ese es el primer tipo de jugador. El segundo tipo de jugador es alguien que nosotros llamamos un jugador aficionado. Un jugador aficionado es como un aficionado a jugar tenis. Es alguien que estudia mucho el tenis, sabe cómo es la pelota, cómo es la raqueta, cuál es la velocidad correcta, cuál es la posición, pero nunca agarra una raqueta, ni juega, ni contra, ni contra un muro, ni contra alguien más, ni practica. Y en el mundo de los deportes está bien, porque es una afición, es un hobby. Pero hay muchas personas que están acá y seguramente ustedes conocen muchas personas que van a cursos, que se compran todos los entrenamientos, pero finalmente no, no toman acciones, como dicen allá. El, el costo de, ser, de estar equivocado es mucho menor que el costo de no hacer nada. Eso está orientado a la acción, igual que eso. El, la forma de empezar es dejar de hablar y empezar a hacer. Y eso es justamente el objetivo. El objetivo nuestro es ayudar a que las personas se, com se conviertan, como nosotros lo llamamos, en un jugador estrella. Un jugador estrella es la persona que incluso con el miedo igual hace lo que sabe que tiene que hacer para ir hacia allá. Entonces, nosotros traemos esta metáfora porque los jugadores estrella, y de hecho creo que nosotros como emprendedores deberíamos vernos a nosotros mismos de la misma manera, como por ejemplo sea un artista, sea un, canta, un cantante de rock, en el sentido que ellos tienen una serie de diferentes hábitos rituales que los hacen prepararse para lo que se llama, que es algo muy importante, sobre todo dentro de nuestro negocio, que es el Showtime. El Showtime básicamente es cuando yo estoy en esa actividad que me genera a mí los resultados que yo quiero. Entonces, cuando yo doy un webinar, estoy en Showtime. Cuando yo creo una carta de ventas, estoy en Showtime. Cuando yo hago algo que represente que las personas que yo quiero servir estén reaccionando a ese contenido, a esa información, a esa venta, etcétera. Entonces estamos en esto. ¿Y por qué esto se vuelve muy importante? Porque la calidad de mi showtime depende de lo que suceda anteriormente. Y por eso es que vamos a hablar de todas estas cosas. De preparación, organizarnos, priorizar seguimiento, etcétera. Entonces, por eso es que uno ve que un jugador de no sé, de tenis o de cualquier deporte, incluso un cantante de rock, ellos siempre tienen una preparación antes de salir al escenario. Ellos siempre estiran, ellos siempre hacen sus entrenamientos, incluso cuando no están ante la cámara o ante el partido, ellos siempre están yendo al gimnasio, están teniendo una rutina. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que muchas veces nosotros dejamos algunas cosas al azar, no las diseñamos de una forma consciente y por ende nosotros no estamos en la mejor condición para ejecutar nuestra máxima nuestro máximo desempeño, y de hecho de eso se trata. Porque este Showtime tiene que ver con otro de nuestros principios que es la calidad es mucho más importante que la cantidad. Y eso tiene que ver en absolutamente todo, en especial en dos áreas. La primera área es nosotros como personas. La calidad de nosotros después de dormir bien es mucho mejor que si no dormimos bien o si estamos centrados y estamos felices con lo que estamos haciendo versus si estamos estresados, etcétera, etcétera. Entonces por eso es que una de las cosas claves que necesitamos asegurarnos es que la calidad de nosotros en el día a día sea lo mejor posible. ¿Y cómo lo hacemos? A través de lo que siempre el desarrollo personal nos ha enseñado, a través de dedicarnos tiempo a nosotros mismos. De hecho, ese es nuestro mayor activo. Nuestro, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones, etcétera, etcétera. Entonces, acá viene como la, la, la primera cosa que nosotros siempre recomendamos y es... Antes de que uno pueda hablar de, bueno, ¿y qué actividad voy a hacer y cuál es el proyecto y cuál es eso? Es, ok, un momentico porque lo primero que tú necesitas asegurarte es que tú estés genial, es que tú estés feliz, es que tú estés en tu mejor versión. Entonces eso lo conseguimos con rituales como Ritual de la Mañana, no sé si tengan algún ritual de la Mañana y qué hacen en ese ritual.
1: me tomo un jugo verde, después medito, después escribo y hago unos ejercicios de creación para ver el campo fácil.
0: Perfecto. ¿Y después acá el haces? Genial, súper. ¿Y más o menos cuándo te tomas? Pues de 5 a 7 y media en casa y de
1: 8 a 9 afuera. Genial. O sea, llego a las 9 y media a mi casa y empiezo a trabajar a las 10, 10 y 4.
0: Fantástico. ¿Y eso lo haces de forma regular? Todos los
1: días.
0: Fantástico. Listo, ¿y tú, Diana?
2: Yo me levanto, eh, eh, desayuno, después de desayuno también como me siento al revisar cuáles son las prioridades de mi vida, qué es lo que sí o sí tengo que hacer ese día y lo, lo que puedo esperar, hago una lista de todo eso. Y digamos que últimamente estoy. En El proceso de en vez de hacer ejercicio en la noche, hacerlo
0: en la
1: mañana para estar activo. Okay. Me ha gustado, hoy no lo hice. <risa> okay. Pero, pues, eso es lo que. Hago. Ok. A mí me haría falta
0: hacer la lista de las cosas del día. Yo, me, yo sí me enrollé, no
1: es como por el flow. Yo tengo la estructura aquí, me cuesta bajarla. O sea, aquí la estoy trabajando para del teatro que lo pone en PowerPoint, súper bonito, lo pasa al archivo del cronograma pero a mí sentarme me estresa o sea, es como que tengo la idea, yo tengo la estructura y soy muy estructurada dentro de mí yo sé qué hay que hacer y tengo listaditos pero luego no la...
0: ¿Y has tratado de dibujarlo?
1: Sí, debería dibujarlo de... porque yo todo lo hago mapas mentales debería de dibujarlo, de dibujar. claro eso me ayudaría mucho más porque son como tantas ideas que me... como medito me tanto también me abruma las ideas, uh -huh. digo no, espérate que esto no va por la ruta que es claro, no lo voy a dibujar
0: de hecho una, una cosa muy importante para, para todo esto que de hecho lo acabamos de identificar acá es nada, nada de lo que nadie enseñe tiene que ser tomado como una verdad absoluta de hecho yo me acuerdo que en mi colegio de hecho yo creo que todo lo que mis papás pagaron en ese colegio que era relativamente caro valió la pena por esa clase fue una clase de un profesor mío que se llamaba Pablo Valencia y él nos dijo lo siguiente nosotros tendríamos alrededor de 12 años Y era clase de ciencias naturales Entonces él agarró un mapa mundi esos que flotan con imanes Y lo trajo Entonces boom Lo puso ahí entonces el hombre nos explicó ¿Quién de ustedes ha escuchado la teoría de la gravedad? Entonces todo el mundo ¿Cómo funciona? Entonces no, pues que las cosas se atraen hacia la Tierra Entonces si uno suelta algo Entonces va a ir a la Tierra por la fuerza de la gravedad Newton, no una Entonces dicen Pero los han engañado toda, el, toda la vida Porque la teoría de la gravedad No es lo que explica eso Veamos un ejemplo, entonces le dijo, ¿ustedes saben cómo vuelan los aviones? Entonces él llegó y agarró eso, agarró un avión creo que hizo de papel, no me acuerdo. Pero empezó a decir eso, los aviones no tienen propulsores. Los aviones, o sea, sí tienen propulsores pero solo para ir hacia arriba, pero no para avanzar hacia, hacia adelante. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lo que ellos hacen es que ellos calculan una ruta basada en el movimiento de la Tierra. Entonces los aviones lo que hacen es que se elevan y la Tierra va girando, y dependiendo de la ruta que ellos hayan definido entonces en ese momento va, empiezan a descender y caen en el punto en donde necesitan aterrizar entonces van de Bogotá hasta Miami entonces trazan la ruta dependiendo de la velocidad de la tierra, el ángulo, etc y así es como hacen, pero no funciona por la, por la gravedad entonces dicen ¿sí entendieron la, la lección? entonces sí entonces dicen ¿quién de ustedes aún sigue creyendo en la teoría de la gravedad? y hubo un par de chicos que alzaron la mano me acuerdo, de hecho uno de ellos se llama Ángel a él dijo no porque o sea, eso no es verdad porque ta, 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 ta. ok Entonces dijo no, porque es que miren, y nos dio otro ejemplo. No me acuerdo con qué era, pero creo que era con un helicóptero. Y todo diga no, si el profesor tiene razón, claro, yo siempre creí con la creí con la teoría de la gravedad, pero no no, no no aplica. Entonces, dijeron, listo, vamos a hacer un vamos a formar dos grupos. Entonces, ¿Quién está de acuerdo con esta teoría que les acabo de explicar, que tiene todo el sentido del mundo y que en realidad es lo que sucede en la vida real? ¿Y quién está de acuerdo con lo que les han enseñado que Ángel y otro par de personas está creyendo? Entonces, como tres personas estaban con Ángel y el resto de la clase, 20 30 y no sé cuántos, estábamos con el profesor. Entonces, bueno, el caso es que después de todo eso que duró como de unos sé y dos horas o algo así, él se sentó con nosotros y nos dijo... Hay una lección muy importante que ustedes tienen que aprender, que no tiene que ver con gravedad ni con nada. Y es: no le crean absolutamente a nadie. Y es: cuestionen todo, cuestionen absolutamente todo. No porque un profesor les diga que algo es cierto, necesariamente es cierto. Ustedes siempre tienen que pasar todo por el filtro de su propia experiencia. Cuestionen las cosas, incluso lo mismo que ustedes están pensando. Entonces, con base en eso yo me he dado cuenta que cualquier cosa que uno pueda enseñar, que yo les pueda enseñar que ustedes puedan aprender de otro lado no tiene que tomarse, uno, ni como verdad absoluta y dos, ni como esa es la forma que tiene que hacerse porque cada uno de nosotros tenemos una individualidad, cada uno de nosotros tenemos un estilo una personalidad, etc. y no, no, nosotros no tenemos por qué forzarnos a adaptarnos en algo que no nos viene natural a nosotros sino lo que tenemos que hacer es como agarrar cosas de allá y adaptarlas a nuestro propio estilo de vida porque si yo le exijo a Diana que planee, que sea una estructura y que todo sea súper cuadriculado, Diana no es Diana, porque no, no, es, no es su esencia. Pero si alguna de estas herramientas Diana la puede incorporar a través, no sé si el dibujo, mucha gente usa colores, o sea, cosas que sean creativas, visuales, etcétera, pueden ser post-its en la pared estilo Érico o cosas por el estilo, la idea es que nosotros podamos utilizar más que nada, más que la herramienta es el principio, y el principio no dice, bueno, si el principio es, preguntémonos qué es lo más importante. Y Julián lo hace con cuadritos de Excel, pero a mí no me gustan los cuadritos de Excel porque los veo muy cuadriculados. Entonces yo lo hago con post, con dibujo, con algo. Eso está fantástico. Entonces, eh, listo. Con base en eso, listo. Entonces, perfecto. Ritual de la mañana, entonces ya lo tenemos. Genial. El, el, estamos hablando de la calidad versus la cantidad. Entonces la primer, el primer tipo de calidad es la calidad de nosotros mismos. Entre más nos aseguremos que nosotros estemos bien más y mejor vamos a rendir en las cosas que estemos haciendo en el día lo siguiente que ya tiene que ver mucho con eso es la calidad de las tareas que yo elijo hacer y, y aquí es donde donde quizás a muchos nos cuesta entender una diferencia de es muy diferente estar ocupado a ser productivo es muy diferente estar ocupado a es estar haciendo cosas es estar constantemente en el computador, tecleando, mirando cosas, mirando Facebook. Eso es estar ocupado. Y muchas veces esa sensación de estar ocupado es lo que nos hace a nosotros sentir que estamos avanzando. Pero no necesariamente correr significa que estamos avanzando. No, o sea, el, el movimiento no necesariamente es progreso. Y esto nosotros siempre lo hablamos con una, con una metáfora y es... Si uno, quiere, si uno está en un punto A y uno quiere llegar a un punto B. Yo puedo estar avanzando tan rápido como quiera hasta acá. Ajá. Y puedo estar haciendo un montón de cosas. O sea, las que quieras. Si quieres puedo hacer 30 cosas en el día. Puedo estar haciendo todas las llamadas del mundo. Pero si mis acciones no van alineadas hacia donde yo quiero. Entonces... No estoy haciendo nada. Muchas veces vale más un paso acá hacia este lado que hacer muchas cosas en cualquier dirección. Por eso es que es muy importante esto, que nosotros podamos tener muy claro esto. Y de hecho parte de la primera herramienta que vamos a utilizar es entender y tener muy claro hacia dónde vamos en el, en el contexto del próximo trimestre, que ellos se, just, se junta justo con este trimestre que está arrancando. Entonces eso Básicamente, el destino, que es lo que nosotros estamos tratando de conquistar, define prácticamente todo lo que nosotros necesitamos poner sobre la mesa. Porque uno allá afuera escucha muchas cosas. Uno escucha allá afuera que uno tiene que trabajar muchísimo para conseguir resultados. Y eso puede que sea el caso dependiendo de lo que uno quiera. porque. Es, es esto que uno quiere necesariamente implica una serie de acciones, de cosas que uno tiene que poner sobre la mesa. Entonces, si una persona quiere decir, yo quiero una empresa que facture billones de dólares, si esa es la meta de una persona, entonces uno dice, "Wow, seguramente va a tener que trabajar muchísimo como lo hace Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y todos los billonarios." Pero si esa es la meta. Pero si mi meta no es esa, si no mi meta es conseguir X nivel de ingreso mientras yo genero un impacto y me divierto por decir cualquier cosa entonces mis acciones y mi plan tiene que ir reflejado con base en donde yo voy entonces no hay tal cosa como un plan estándar, no hay tal cosa como que uno tiene que hacer X, Y, Z cosa no, lo que sí hay es decir ok, hacia dónde yo estoy persiguiendo, cuáles son las metas, objetivos, sueños que yo quiero perseguir y con base en eso ok ¿Cómo voy a llegar yo allá? ¿Cuál es el camino que yo mismo me defino para llegar hacia ese contexto? Entonces, todo, digamos que todo esto es como la parte macro, solo digamos como para tener una vista panorámica del, digamos, de parte de lo que es la filosofía de por qué nosotros planeamos como planeamos y por qué hacemos las cosas de, de la forma en que hacemos. Otra de las que yo tengo acá, el checklist...
1: Voy adicionar una creencia para todos.
0: Claro. Que sí. Para
1: ser millonarios no hay que trabajar mucho. Simplemente hay que creerlo y tener un plan, sí, pero no requiere mucho esfuerzo. Requiere menos esfuerzo que ingresos, que bajos ingresos. Entonces vamos, podemos anclar la creencia en nosotros. De acuerdo. Y crearlo en el invisible. Y expandirlo a que ya las acciones obviamente lleguen a, ¿a que eso ocurra.
0: ¿Cierto? De acuerdo. Y todo es congruente. Y todo es congruente. La acción es... Porque tienen... además
1: se tiene que dedicar más tiempo a sí mismo para poder llegar a ser millonario. Sí. Que, a, no sé, que al propio trabajo.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y de hecho, hablando de lo que tú dices del, del mundo invisible, hay algo... Yo creo que esta es una parte de mi misión principal con las personas. Y es... Nosotros hablamos de la mentalidad de... Escasez versus abundancia. Y lo vemos en la parte financiera, lo vemos en muchas cosas. También es importante verla con el recurso tiempo. El tiempo es abundante. Y hay veces nosotros no lo sentimos así. Hay veces pareciera que el tiempo es escaso. Pero ¿por qué el tiempo es escaso? El tiempo de hecho es una sensación. El tiempo no es algo que exista tangiblemente. El tiempo es una percepción nuestra que construye la mente. Hay veces el tiempo pasa más rápido y nosotros sentimos que pasa más rápido. Hay veces que sentimos que pasa más lento. Nosotros procesamos el tiempo a través de nuestra sensación. ¿Qué pasa? Y es, si este periodo de tiempo, por ejemplo, es una semana. Y yo, por ejemplo, tomo un proyecto que toma un mes. Es decir, para manifestarse, para ponerse. Y trato de forzarlo acá. No cabe. Pero como yo estoy trayendo un resultado, un proyecto o algo, forzándolo en un periodo de tiempo pequeño me da la sensación de que no tengo suficiente tiempo. Y más si yo no solo tomo un proyecto, sino si tomo dos, y si tomo tres, y si tomo cuatro, y si tomo cinco, si tomo seis, si tomo siete, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros... Ponemos muchas, muchos proyectos que toman normalmente más de lo que nosotros quisiéramos que se dieran en el tiempo. Sentimos que el tiempo no nos alcanza y no es suficiente. Y ese solo es uno de los síntomas de por qué hay veces sentimos que a pesar de que hacemos tantas y tantas y tantas cosas no estamos avanzando lo suficiente. Porque justamente estamos haciendo esto. Y bueno, otra capa adicional a esto es que muchas veces estos proyectos o estas cosas que nosotros nos ponemos ni siquiera vienen de adentro de nosotros. Muchas, bien, muchas veces vienen impuestas desde afuera, no necesariamente porque alguien diga usted tiene que hacer esto, sino porque hay una sociedad que constantemente nos está bombardeando con un montón de cosas que supone que nosotros tenemos que hacer, que nosotros muchas veces nos hemos dicho sí, esto está dentro de mi lista, dentro de mi canasta, de cosas por hacer o de proyectos por lograr, etcétera, etcétera. ABCDEF. Entonces, por eso es que el truco aquí es invertir la ecuación. La ecuación básicamente es cuando yo extiendo el horizonte de tiempo hacia el que yo veo. Y, por ejemplo, pienso en años, que de hecho eso es algo que yo estoy tratando de entender y también estoy tratando como de compartir. Por ejemplo, si pensamos en 25 años, cualquiera de estos proyectos es pequeño para estos puntos. Entonces, uno de los trucos más grandes para sentir y darnos cuenta de esa abundancia de tiempo es empezar a pensar mucho más en el largo plazo y en qué nosotros vamos a poder construir de aquí a los próximos años versus qué voy a construir de aquí a la próxima semana porque muchas veces cuando yo estoy construyendo en la semana estoy viendo solo de aquí a lo que está allá pero no estoy viendo el panorama grande
2: hay una frase que dice como las personas piensan que pueden hacer mucho en la semana pero no la importancia de lo no mucho que pueden hacer en 10 años ¿no algo así creo que hasta ahorita estoy esa frase
0: y hay otra frase que dice, nosotros subestimamos, no, al revés, nosotros sobreestimamos lo que podemos hacer en un año, pero subestimamos lo que podemos hacer en cinco. Nosotros en un año creemos que se puedan hacer muchas, muchas cosas y nos ponemos un montón de cosas y estamos corriendo, 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 corriendo. Y de hecho es ese mismo principio que, que nos mencionas Diana, es si yo por ejemplo, digamos que esta es la distribución de mi tiempo. Digamos que yo lo pongo por barras Entonces yo le dedico esta barra de tiempo al proyecto A Esta barra de tiempo al proyecto B Digamos que es por semana Este es el impacto que yo puedo tener entre más proyectos tenga O entre más cosas me estén distrayendo O entre más cosas yo me ponga en mi, en mi to-do list En mi cosas de hacer Versus que si yo trabajo en dos o tres prioridades importantes Y yo solo me mantengo enfocado acá por eso es que es muy importante que uno sepa hacia dónde uno va, cuál es mi norte, cuál es mi destino. Porque esto es lo que me va a ayudar a mí a definir qué cosas dejo yo que entren y qué cosas no. Porque a diferencia de como vieron nuestros papás, hoy en día nosotros no morimos por falta de hambre, en, en, en metáfora. Morimos es por indigestión, porque tenemos tantas oportunidades, tantas cosas que podemos hacer, tantas cosas que cuando uno come de más, uno se indigesta, no es falta de hambre, es decir, no es falta de oportunidades, muchas veces es exceso de aceptar muchas cosas. Entonces, por eso es que el control de las cosas que nosotros decidimos que queremos, del control de las cosas que nosotros decidimos planear, del control de las cosas que nosotros decidimos hacer en el día a día, tiene que ir muy alineado con tener una conciencia de preguntarnos de dónde viene eso. O sea, viene en realidad lo que yo quiero crear, viene en realidad de las cosas que yo quiero construir, Gracias Juan, esto es como el centro que hemos visto como dos cosas bueno tres cosas importantes una es calidad es más importante que cantidad, es mucho más importante que yo haga las cosas correctas que un montón de cosas solo por hacer en nuestro mundo. Muchas veces nosotros estamos tan enfocados en los pequeños detalles que en realidad no marcan diferencia como el que el logo esté en el punto perfecto, con la imagen, etcétera. Cuando uno puede decir, no, si yo invierto ese tiempo en mejorar el copy, probablemente yo va a tener muchos más resultados. Y de hecho, una de las cosas que más nos ayudan a nosotros es decir, bueno, en el micro, ¿cuál es el objetivo de, este, de esta acción, de este post? ¿Cuál es el objetivo? Entonces uno dice, bueno, el objetivo es que más personas sean conscientes de, de quién es nuestra marca, de qué hacemos, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, que okay, con base en ese objetivo, ¿qué acciones están alineadas con eso? ¿Y a qué me voy a dedicar? Uh -huh. Porque hay veces que nosotros, por la tendencia a ser perfeccionistas, o que las cosas estén a nuestro mayor estándar, por otro lado, eso no tiene nada de malo. Solo que se podría decir que uno sacrifica velocidad. Sí, entonces, si yo, soy, si yo estoy diciendo, bueno, voy a lanzar mi curso y me estoy planeando los seis meses hasta que esté perfecto para que salga <risa> quizás en otro escenario pude haberlo lanzado en uno, no hubiera estado tan bueno, pero,
1: pero no, al no, segundo
0: no, mes ya sabría que tiene de malo los clientes si sí se vendió, si sí no se vendió, los que lo compraron que les gusta y que no, y ya por el mes número cuatro ya tendría una versión súper chévere. Y ya hecho a
1: mes. ¿500
0: o 1.000 dólares? Exactamente. Exactamente. Entonces, por eso es que parte, de hecho, es todo esto está alineado con, con, con parte de uno de los valores o de las cosas más importantes, que es el tomar acción. Y el tomar acción es lo que nos lleva realmente hacia ver los resultados. Entonces, el tomar acción, hay muchas razones de por qué no tomamos acción. Hay veces es por miedo, miedo al proceso, dificultad, miedo al que dirán. Son, son muchas cosas. Sin embargo, cuando nosotros logramos entrar acá y poner esto sobre la mesa, entonces uno empieza a recorrer el camino. Y es justamente esta misma filosofía. En, 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 en el mercado de Brasil dicen, feito es mejor que perfecto, o sea, hecho es mejor que perfecto. Y eso lo tienen mucho las startups que crean productos de tecnología en donde ellos dicen es mejor la versión beta que una versión infinitamente que estamos constantemente mejorando o creo que hay una frase que dice que es mejor un plan simple implementado que un plan perfecto en proceso de ser implementado o planeando ser implementado entonces esta es la acción entonces con qué vamos a empezar que es con este ejercicio que tenemos aquí en la, en la mesa este es un proceso que es muy 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 eh, aclarador porque justamente lo que nos brinda es la posibilidad de tener claridad en relación con qué es lo más importante y se llama el proceso del círculo del ABC entonces él, que se llama Dan Sullivan, el que creó esta herramienta nos dice lo siguiente y es, en nuestro trabajo si, es, si, este, es el, si este es todo el tiempo que nosotros invertimos en nuestro trabajo en nuestra misión, en nuestros proyectos podemos decir que para simplificarlo, lo podemos dividir en tres tipos de, de tiempos invertidos. Están las actividades del A, que son actividades que son irritantes. O sea, son cosas que nosotros hacemos, que no nos gusta hacer, que nos irritan, que nos sacan el mal genio, etc. Por ejemplo, en mi caso son cosas técnicas. Hay veces el servicio al cliente cuando tiene que ver con cosas técnicas. Eso es en mi caso. Digamos, cada uno tenemos nuestras propias cosas que de pronto nos irritan. En el campo número B son las actividades que están ok de hecho pongámosle acá imágenes en el B son las que son neutrales o sea yo digo ok no me irritan tampoco me emocionan las hago porque son o sea es parte del proceso hay veces, hay veces cosas que antes eran emocionantes en algún momento cuando ya las hacemos tanto se vuelven como muy normales muchas veces el caso de las ventas o el crear contenido el etcétera hay veces que eso se vuelve normal y están las del A las del Eso, tienes toda la razón. Las del C. Que son las fascinantes. Las que nos encantan, donde nosotros sentimos que estamos en nuestra salsa, en donde estamos encantadísimos haciéndolas. Entonces, la idea del ejercicio es la siguiente. Es que nosotros evaluemos, vamos a tener tres columnas para cada una. Entonces, escribamos en cada una de estas, si este es el A, si este es el B o si este es el C. ¿Cuáles son las tres más importantes que yo hago en las irritantes o las más repetitivas?
1: O sea, sí, si hay, hay tres. Que ¿Sí? Y que te irrita. Sí.
0: Exacto. No, no es necesariamente porque haya que hacerlas. Es, sí. Si tú sientes una sensación de, de frustración.
1: Eso es.
0: Por ejemplo. Exacto. Las que más repetitivamente ustedes hagan, las ponen entonces en la categoría de la, Entonces ponen las tres más irritantes. Si tienen tres, si tienen solo dos. Solo dos. Luego en el B, igual. Las tres que ustedes dicen, ok, yo hago ventas por ejemplo cosa, yo creo contenido y pues neutro, o sea, no funciona. ¿Y cuáles son los fascinantes? Uy, a mí me encanta eh, hablar en público, o me encanta grabar webinars, o me encanta qué sé yo. Eso es, eso es individual de cada uno y es supremamente bien lo que cada uno tengamos. ¿Qué okay.
1: ¿Hacemos?
0: Son 25 años. Entonces, un trimestre es un 1% de una visión enorme de aquí a 25 años. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros nos ponemos tantas, tantas cosas en este trimestre, que dentro de ese contexto es un solo un 1%, pero cuando uno lo mira estando en el piso es, es mucho tiempo, muchas veces uno se pone tantas vainas, tantas cosas uno solo logra avanzar, así como lo vimos antes, en pequeñas cositas así. Entonces, este 1% no es que tenga tanto impacto dentro del overall picture, dentro de la visión más grande de las cosas que nosotros queremos muchas veces construir. Versus, cuando nosotros elegimos los proyectos a través de, por ejemplo, un proceso como estos, que van a hacer que cada trimestre nosotros estemos haciendo, de hecho, esta herramienta se llama Game Changer estemos cambiando nuestro juego. Si cada trimestre yo solo hago una de estas, es un extraordinario trimestre. No porque no pueda ser más, no porque no vaya a ser más, sino porque es como el centro, parte del foco y de lo que yo digo, wow, si yo puedo expandir esto, ya el otro trimestre expando y e elimino algo, al año tengo algo extraordinario. Y el potencial de crecimiento que tenemos a través de esta filosofía es literalmente exponencial. Porque cuando uno suma estos, estos pequeños trimestres acá es así. Entonces, ahora la siguiente página que vamos a ver acá atrás, ética Jazz, es un modelo que se llama las 4 Cs, que básicamente nos lleva a nosotros bajo una modalidad en la cual podemos poner esto en acción. O sea, no solo que se quede planeado, no solo que se queden intenciones, sino que se pueda llevar a la acción. ¿Y qué es lo que nos dice las cuatro Cs? Las cuatro Cs básicamente nos dice que nosotros normalmente tenemos la cuestión del tomar acción en reversa, o sea, la entendemos en reversa. Y es, a nosotros nos encantaría lanzar un negocio cuando sabemos que nos va a ir bien, nos encantaría lanzar un producto cuando sabemos que se va a vender, nos encantaría hacer X cosa cuando tenemos la seguridad de que las cosas van a salir como nosotros queremos. Y en la vida eso es muy raro que suceda. Cuando lanzamos un producto, no sabemos si se va a vender o no. Tenemos probabilidades, hacemos lo mejor que podemos, pero no tenemos eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él, él nos habla justamente de, de esto: y es, uno dice, si yo tuviera la confianza de que las cosas van a salir bien, yo las haría. O sea, si, si, yo, si yo sé que este negocio que va a lanzar va a funcionar, pues yo lo daría. O, si yo sé que el gobierno me va a financiar a mí mi negocio, entonces yo lo lanzaría. ¿Sí? Y entonces uno dice, no, pero es que mira que la confianza no puede venir de primeras porque muchas veces dice, no, bueno, ok, listo, la confianza viene después de que yo tenga una capacidad. Si yo tengo la capacidad de vender, entonces yo salgo y vendo. Entonces, listo, yo digo, quiero adquirir la capacidad. Capacidad. Y... Cuando uno lo mira en lo que sucede en verdad, esas dos cosas son un producto, es decir, son un resultado de haber puesto antes algo que se llama coraje o valentía y algo que se llama un compromiso. Entonces el orden de este proceso es justamente este. 3 y 4. Entonces, ¿qué pasa? La confianza solo va a venir después de que atravesemos todo este ciclo. Primero acá, luego acá y luego acá. Un ejemplo. Y es. Les voy a dar bien el ejemplo de lo que yo hice el primer trimestre cuando hice este ejercicio. El proyecto Game Changer que salió fue hablar más en público. Así surgieron las clases, así surgieron los contenidos de NuGet, etcétera, etcétera. Entonces, yo dije, voy a hacer un live cada semana. Ese es mi compromiso. Yo no tenía la confianza de que eso me ayudara a vender mi producto. O sea, no, no tenía idea, porque al principio ni siquiera sabía cómo lo iba a vender. Y es más, ni siquiera sabía que yo iba a vender esta comunidad que ahorita estamos lanzando en ese momento. Entonces, otra, o sea, ese, ese fue mi compromiso: una live a la semana durante cuatro semanas. Al principio, que fue durante el mes de enero y una parte de febrero. El coraje para hacer esto como yo lo quería hacer era varias cosas. Una era como yo quería hacer las mejores clases de productividad para mi nicho. Entonces yo tenía que enseñar, no, no, no es que yo tenía, yo quería enseñar cosas que estaban en mi curso. Entonces yo decía, en alguna parte me decía, pero como yo voy a dar gratis algo que la gente ya ha pagado por tener, algunas herramientas, ¿cómo lo voy a entregar gratis? Entonces nosotros para hacer este compromiso de acá muchas veces tenemos que poner coraje para mí ese es el coraje es, o sea tener que como vencer esa creencia mía y sentirme así sea incómodo pero igual hacerlo el dar cosas gratis y también por otro lado decir pero si yo doy todo gratis entonces la gente que me va a comprar uh -huh. o sea si yo le estoy dando a la gente todo lo que necesitan y lo pueden implementar y eso entonces yo después que les vendo o sea, voy a tener yo un negocio, las cosas van a funcionar. Entonces, dar, dar gratis, pongámosle así, en ese contexto todo. Entonces, para este ejemplo, eso fue lo que requirió ese coraje. Hay veces que lo que requiere coraje son, son cosas aburridas. Por ejemplo, uno de mis proyectos, no de no este macro, sino pequeñito, es... La historia corta es que mi computador, yo le actualizé el sistema operativo un muy bonito, le actualizé el sistema operativo y se dañó horriblemente porque los programas no le funcionaban entonces luego tuve que hacerle un downgrade al sistema anterior y quedó funcionando medio medio yo tengo ahí un montón de archivos, un montón de desorden entonces yo sé que si yo formateo ese computador, pero no lo puedo formatear sin antes quitarle las cosas, sacar lo esencial, etcétera, etcétera mi computador va a seguir rindiendo más o menos como está ahorita versus que si yo lo formateo completo entonces para ese otro proyecto eso es para dar un ejemplo hay algo que yo voy a poner, tener que poner coraje que es sentarme probablemente unas 5, 6, 7 horas a ver archivo por archivo, a pasarle un disco duro y eso requiere coraje eso requiere coraje porque eso es eso es un reto, eso es difícil, eso es harto, todo es aburrido pero igual es esto, o sea la acción nunca puede darse normalmente sin eso y el coraje normalmente sinónimo de hay veces miedo de cosas aburridas y que no nos gustan de cosas que de pronto nos dan eh, nos dan pereza o a veces de cosas que nosotros experimentamos como difíciles y no y nos sentamos que somos capaces pero luego después de que uno haga esto luego acá empiezan a venir cosas que son en términos de capacidad cosas que tú ahora puedes hacer que antes no podías hacer por haber puesto esta acción en el en el medio entonces la capacidad por ejemplo de mi live semanal es ahora, ahora tengo una comunidad de gente que es impresionante que está encantada con las clases okay. están encantadas esa misma gente ha dicho juliana está haciendo unas clases extraordinarias Me invito a mi jefe a mis líderes de equipo no sé qué y cada comunidad se va formando entonces, es una capacidad que viene después de eso okay. yo sé que después de que yo haga esto del computador que va a ser supremamente harto para mí yo tengo la capacidad de ser mucho más productivo, porque mi computador no se va a quedar sin espacio, que es lo que le sucede ahorita, no, no se le va a desconectar al mouse cada 30 minutos, que es lo que le sucede ahorita, bueno, en fin. Entonces yo voy a, yo a ser mucho más productivo. Y una vez yo tenga esa capacidad, entonces acá sí yo tengo ciertas confianzas. Entonces yo tengo la confianza de que eh, puedo vender mucho más de mis productos, porque tengo una comunidad fuerte acá. O tengo la seguridad... Digamos que esto es muy específico de esto, de que yo voy a estar dando una live y mi computador no me va a traicionar. Exacto. Entonces, el objetivo de esto es que nosotros pongamos la, el proyecto Game Changer que pusimos en ese orden. Un compromiso luce de forma tangible y con una fecha límite. Tangible es que alguien desde afuera puede darse cuenta si yo lo cumplí o no lo cumplí. ¿Sí? O sea, el. El típico ejemplo que yo siempre doy es, si alguien dice quiero compartir más tiempo con mi familia, no es tan verificable. Pero si yo digo quiero invertir eh, 30 minutos todos los días con mis hijos, sí. eso es mucho más tangible. Entonces la idea es que alrededor de ese proyecto que nosotros definimos pongamos ese compromiso. Es decir, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué es lo que necesita pasar? ¿Con qué me comprometo yo a hacer? Para que fecha... Qué Exacto, para esta fecha. ¿Listo? Y luego, entonces, después también acá definimos, ¿cuál es el coraje? O sea, qué cosas yo anticipo, que sé que de pronto me van a dar miedo, aburrimiento, pereza, o que van a parecer difíciles, que yo sé que me va a tener que enfrentar a eso y que yo voy a tener que atravesarlas para poder lograr esto. Y luego hay qué capacidades, es decir, qué cosas ahora voy a poder hacer que antes no. Y luego yo después de esto, o sea cuando haga todo esto, voy a tener la confianza de que y vamos a hacer eso. ¿Listos?
2: es eso que nos obstaculiza o lo que sentimos que
0: no nos deja avanzar, ¿sí? Dame un ejemplo. Mm. Mm. O mejor dicho, ¿cuál es el proyecto que tú identificas que es clave para dentro de este ejercicio? Sí, digamos, invertir en la
2: bolsa.
0: Invertir en la bolsa. Uh -huh. Ok, listo. Okay. Basado en lo que tú me dices, ¿qué, ¿qué sientes que te obstaculiza el invertir en la bolsa?
2: y no sé, como la paciencia esperar a que sea el movimiento para invertir entonces digamos que a veces sé que lo sé que sé qué movimiento estoy esperando pero como pienso que se demora mucho pues obviamente invierto un poco para ver qué pasa y pues obviamente no se da porque no tuve paciencia Okay. Entonces, no sé si es a eso lo que debo...
0: cierto en ese caso digamos que una forma de ponerlo sería por ejemplo es el estar mirando una, un movimiento y tener que aguantarme el querer o venderlo bueno lo que sea porque sé que es lo que necesito hacer para que sea exitoso
1: ¿Sí? meditar antes de entrar
2: pero si es coraje, a lo
1: que veo es que no me queda muy claro qué es lo de que es coraje como por sí, ejemplo sí, sí. podría ser como que si tú inviertes, empiezas a invertir a las 8 y media y te quedas dormido todos los días y te despiertas a las 10 y pues pucha me invertí a las, y media, a las 8 y media uh -huh. Entonces, el coraje es tener la capacidad de que la alarma me suene y yo me levante a las 8 de la mañana a invertir, entonces el coraje es me levanto cuando la alarma suena porque es más importante invertir en la bolsa. Uh -huh. Es tan fácil decirle a nosotros. <risa> <¡Madre>
0: <risa> <mío>! <risa> Eso es siempre hacer así. <risa>
1: okay. ¿Sí? O por ejemplo que tú estás ahí y estás eh, ansioso y entonces no inviertes y te paras y sirves un té, te vas y te sirves, te haces el patio, pero no estás pendiente. de... Puede ser. ¿no?
0: Entonces el coraje es quedarme una hora pegar al computador esperando el momento que tenga que hacer la transacción. Por ejemplo. Ser,
1: por ejemplo. Una aplicación de audios que te mantengan como en una frecuencia que no estás tranquila. Que estás tranquila. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Pues sí, me imagino que se puede ser. voy a ser el. Mejor? <risas> ¿Qué no puedo hacer? el ejercicio de las cuatro C es, es identificar realmente en qué voy a enfocar mi energía es como un rayo láser, es poder decir listo, en este instante voy a ese objetivo y es como el ejemplo del marshmallow del niño de, si te ponen uno y te lo comes ya pues solo te vas a poder comer uno pero si no te lo comes en este momento te vas a poder comer 20 después es como una sensación de listo me voy a asignar mi tiempo aunque la actividad me gusta pero no es la preferida, voy a sentarme a elegir y a diseñar para que pueda hacer lo que realmente quiero hacer
0: y que esa meta se cumpla. Exactamente, eso es. Y otro tema importante es que el... nosotros normalmente iniciamos el día diciendo voy a hacer estas cosas. Entonces uno hace una lista de cosas por hacer. Y parte de nuestra misión es traerle la conciencia a las personas de decir ok, pero... ¿Cómo? O sea, ¿cuál es el proceso mediante el cual yo estoy diciendo que me estoy poniendo este compromiso acá? Es porque yo siento que necesito hacer esto porque hay muchas cosas que tengo pendientes o que son urgentes o algo que de he hecho nos enseñó Eric. Hay pequeños incendios que uno perfectamente puede dejar que se incendien y no va a pasar mayor cosa. No va a pasar mayor cosa si lo que hablábamos antes, si el diseño de la imagen no está hiper mega perfecto. O sea, no es que vaya a tener la diferencia de vida o muerte. Pero muchas veces uno puede durar hasta dos, tres horas o mucho más tiempo haciendo cosas que no están conectadas con nuestro destino final, con donde nosotros queremos llegar. Entonces, por eso es que en el día a día nosotros necesitamos también preguntarnos, okay, de todas estas cosas que yo siento que necesito hacer, ¿cuál es la que más me va a acercar hacia donde yo quiero? ¿Cuál de esas es la que está más correlacionada con ese destino que yo ya he definido? Y normalmente uno se da cuenta que hay pocas y muchas veces el resto de cosas es como dice Tim ferry son distracciones que nosotros nos ponemos a nosotros mismos para mantenernos alejados de lo que realmente es importante. ¿Por qué? Porque lo importante normalmente está después de ese coraje y ese coraje no es sexy, no es bonito, es más bonito estar en Facebook, es más bonito ver un video en YouTube, es más bonito estudiar otro curso que me enseñe la estrategia, que esta vez sí es la que yo necesito para hacer esto, versus implementar la estrategia que ya sé, que ya estudié en el curso anterior. Es, es, es mucho más sexy hacer otras cosas que no estén ligadas a este proceso.
1: También parte de no querer soltar y delegar. Ajá. también como que si yo lo entrego entonces será que si se va a quedar como mi cerebro que quede a lo mejor va a quedar más bonito si lo delego, o sea, no soy buena diseñando pues, no te mates tratando de hacer una frase
0: bonita exactamente, exactamente porque muchas veces o sea el... eso tiene, va muy ligado con el perfeccionismo nosotros tenemos unos estándares que están en determinado nivel y sentimos que si algo no los cumple entonces X cosa no puede salir ¿Pero qué pasa? Ese estándar normalmente nosotros lo tenemos muy, muy alto. Pero la, barra, la vara con la que nosotros deberíamos juzgar las cosas que hacemos no es un juzgamiento propio. Es un juzgamiento de las personas que están recibiendo la información. Entonces, si yo lanzo un producto y la gente lo está recibiendo bien y de pronto para mí no es el hiper -mega producto, entonces yo, o sea, cada uno tenemos que decir, o sea, todo tiene un precio de cierta forma, o sea, el precio que yo pago por no lanzar este producto, como veníamos hablando anteriormente en estos, no sé, cuatro meses, por decir cualquier cosa, sí estoy preparándolo. El precio que pago por no lanzarlo es dejar de pronto de ver potenciales ingresos, el tener feedback, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y el precio que yo estoy pagando por lanzarlo en vez de eso en un mes es de pronto tener que sacrificar mi nivel de perfeccionismo. Pero entonces ahí es donde uno elige. ¿Qué vale para mí más? Y, y en, ese, en ese contexto, es súper importante que nosotros siempre estemos en ese, en, ese, en ese modo de evaluar cuáles son las cosas claves y cuáles son las cosas esenciales. De hecho hay una pregunta que es una de mis preguntas favoritas y es ¿cuál es la única cosa? Y de hecho se enfoca en única, por eso de hecho este, este ejercicio nos enfocamos al final en solo elegir una, solo una nada más, que es lo que se vuelve nuestro centro, porque sabemos que si solo logramos eso nuestro trimestre va a ser extraordinario, porque muchas veces nosotros al querer hacer 5, 10 o 20 cosas no hacemos ninguna bien y por ende nuestros resultados no son extraordinarios. Entonces una pregunta que es extraordinaria es ¿cuál es la única cosa que de ser hecha hoy haría al resto irrelevantes o por lo menos menos importantes? Entonces ¿cuál es la única cosa que si yo hago hoy hace que el resto no sean tan importantes? Porque si por ejemplo, no sé, hablando dentro del contexto de emprendedor, si yo me enfoco en generar una venta de mi producto, por decir cualquier cosa, y ese es el centro y es lo realmente alineado con mis objetivos, yo puedo empezar por aquí. Y si empiezo por acá y hago las acciones alineadas con esto, el resto del día las cosas que yo vaya logrando son bonos. Versus estar haciendo un montón de cosas que muchas veces no están correlacionadas. Entonces... Eh, eso es clave Siempre nos tenemos que estar preguntando en el, en el macro y en lo micro Ahorita lo estamos haciendo a un nivel un poco macro Que es el trimestre, cuál es el proyecto grandote Incluso también es necesario Dentro de ese mismo proyecto constantemente evaluarnos o sea, Qué es, es, es Esencial, o sea dentro de la creación De los videos que va a publicar en Facebook Qué es lo esencial Y qué es en lo que yo me voy a enfocar para que finalmente El resultado Sea el que va a a primar porque justamente de hecho se trata, como nos enseña Tony Robbins, de pensar en resultados versus en actividades porque muchas veces uno puede lograr el mismo resultado con menos actividades y muchas veces estamos enmascarados en el proceso, es como cuando uno va con Waze y uno va con los papás y los papás están acostumbrados a su ruta normal y dicen pero es que güey ¿por qué nos manda a hacer esa vuelta si es más demorada? pero güey nos dice, nos ahorramos 25 minutos y todos los papás, no, confíen en mí yo conozco esta vía, no sé qué y uno se termina chupando todo el trancón por estar apegado al camino, apegado a las actividades y muchas veces nosotros estamos apegados a las actividades si yo tengo que hacer esto y esto y esto y esto pues lo importante no es tanto las actividades, sino el resultado que yo estoy buscando. Entonces, eh, listo. Ahora vamos a ver un poco acerca de la, de la planeación, que sería como la... Digamos que eso va de lo macro a lo, a lo más micro. Entonces, tenemos un proyecto identificado que es nuestro proyecto número uno. Es nuestro proyecto número uno, que es el que nos va a cambiar el trimestre. Listo, es un proyecto ambicioso, es un proyecto grande, entonces ahora cómo lo bajamos en el día a día, en el calendario y cómo hacemos que eso funcione. Entonces, hay un, hay un par de, de time frames de, de zonas de tiempo que es importante que nosotros siempre tengamos. Y es, cuando inicia un mes, cuando inicia una semana y cuando inicia un día. En estos días nosotros también debemos hacer una planeación entonces esa planeación es como bajar en pedazos mucho más pequeños mucho más consumibles estilo nuggets que sean más digeribles este proyecto ambicioso entonces ese proyecto ambicioso si sí, es en el mes uno dice ok qué cosas específicamente en este mes de abril luego en este mes de mayo luego en este mes de junio debería yo avanzar para que pueda lograr esto hay veces son secuenciales hay veces no son secuenciales eso depende de la naturaleza del proyecto entonces uno puede decir por ejemplo acá en este mes de abril yo puedo hacer la planeación la estructuración la grabación del contenido en este mes de mayo hago el lanzamiento hago etcétera etcétera uno lo organiza de esa forma entonces acá la idea es que nosotros podamos bajar esto a un par de acciones o incluso compromisos que nosotros leemos este time frame que pueda llegar a ser acá por ejemplo en tu caso Vianney, el proyecto que tú pusiste lo pusiste para el 29 de abril entonces este es un mes entonces eso significa que tu proyecto necesita estar condensado en diferentes semanas y es mucho más fácil que tú digas por ejemplo en la semana número 1 me voy a enfocar en estas cosas esos son mis objetivos. En la semana número 2 yo me voy a enfocar en estas cosas. En la semana número 3 y así sucesivamente. Esto es lo que uno hace visualizando de aquí hacia el futuro. Pero esto no necesariamente tiene que ser una camisa de fuerza. Las cosas van variando dependiendo de muchas cosas. Funciona igual que Waze y que un GPS. Hay veces que la vía más rápida no sigue siendo la más rápida. Entonces se tiene que adaptar y mandarte por otro camino. Entonces por eso es que nosotros semana a semana necesitamos ir evaluando este progreso y este, pa, este plan se va a ir ajustando dependiendo de muchas variables. Entonces, algo muy importante es que ustedes, eh, ¿ustedes hacen reuniones constantes para ver avances y proyectos y cosas de eso? Sí. Ok. ¿Qué, ¿Qué tanto tiempo, no, qué tanto tiempo no, sino qué... ¿Qué tanta periodicidad ustedes tienen esas reuniones? Pues
1: la idea es hacer diariamente una reunión por lo menos una hora y hacer una reunión semanal de por lo menos unas dos o tres horas para ver el avance de los proyectos. Es que no llevamos unos en okay. Entonces, como que eh, eso, es, eso lo hemos ido haciendo como revisión. Digamos que nos reunimos una hora al día, revisión de las tareas asignadas, uh -huh. como cómo vamos avanzando. Eh, y la idea es que la primera semana nos reunimos como cuatro horas, como a... ¿Cómo vamos a arrancar? Claro. y
0: Organizarse. Sí, 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 la
1: idea es que estemos en contacto diariamente, sobre todo viendo el avance de los días. Y una vez por semana un poco más largo.
0: Claro, para la revisión semanal y planeación de la prójima. Ajá. Ok, listo, perfecto. Eso está genial. Eh, importante es en esas reuniones, o por lo menos el, el método que nosotros seguimos, que... de planeación... Tiene cuatro etapas. La primera se llama reconectar. ¿Esas
2: son las etapas
0: de la, de la Sí. No, mentiras, de la planeación. Ahorita vamos a de la, la reunión. Esta es la planeación. Durante la reunión, en el periodo que estén planeando, lo que recomiendo es esto. Reconectar es básicamente decir hacia dónde estamos yendo, o sea, primero ir a ver al futuro hacia dónde estamos yendo Porque normalmente esto es lo, lo que pasa y es Este es hoy, hoy está aquí en el centro ese es el presente Mucha gente lo que hace al planear, es decir, ok, ¿qué he conseguido yo aquí en el, obviamente esto es pasado, esto es futuro, ¿qué he conseguido yo acá para que yo pueda expandirlo hacia el futuro? Entonces, es el típico caso de la mayoría de personas que dicen, no, pero es que, o sea, ¿yo cómo voy a planear generar tantos ingresos si yo lo que he generado este mes o lo que he generado este año es esto? ¿Sí? Entonces lo que nosotros estamos haciendo en ese contexto es expandir nuestras circunstancias actuales hacia el futuro Y como dicen muchos es una profecía que se cumple a sí misma solo por el hecho que nosotros dijimos que iba a ser así Hay alguien que se llama Jerry Wallinger que tiene una metáfora hermosa que es que nuestra vida es una obra de arte Y nosotros tenemos un lienzo en blanco y tenemos la oportunidad de pintar lo que sea que nosotros queramos El problema es que la mayoría de gente está viendo atrás bueno, está mirando atrás a lo que ya pintó y lo está volviendo a recrear. Entonces su obra de arte, por ende, luce casi igual siempre. Y él dice, no mires hacia atrás a lo que ya creaste, mira hacia adelante, hacia lo que tú quieres crear y que ese sea el impulso, la fuerza, la energía que venga de esa visión, de lo que tú quieres conseguir, versus de lo que ya has tenido. Entonces por eso es que primero vamos a mirar hacia el futuro. Primero decimos, ok, aquí está hoy, yo quiero llegar hacia este pico de esta montaña, Listo. Entonces, yo sé que voy para allá, entonces traigamos las cosas que son necesarias poner en marcha hoy para que podamos llegar hacia ese destino. Entonces, esa es la la primera parte. La segunda parte es algo que es muy valioso, que se llama aprender del pasado. Esto, cuando lo implementen, les va a cambiar literalmente la vida, literalmente y es la sabiduría a aprender del pasado la sabiduría más valiosa que nosotros tenemos es la propia nuestra es la que nosotros vamos adquiriendo con base en nuestra propia experiencia y con las cosas que a nosotros mismos nos van ocurriendo hay veces eso va a influenciar porque lo aprendimos de un mentor lo aplicamos, nos funcionó, nos funcionó pero es, es importante que nosotros tomemos el tiempo de poder condensar eso en aprendizajes que nos permitan a nosotros evolucionar y crecer. porque qué? ¿Qué pasa? A nosotros nos ha pasado mucho. Hay cosas que nosotros hemos hecho en el pasado que nos han funcionado, pero como no hemos hecho este proceso, ya no las estamos haciendo. Hay cosas que en el pasado no han funcionado y que estamos volviendo a cometer los mismos errores. Entonces, en este aprender del pasado, nosotros básicamente nos preguntamos las siguientes preguntas para la redundancia y es ¿qué aprendí en este periodo de tiempo? entonces si estoy planeando la semana entonces yo me voy a la semana anterior y es ¿qué lecciones aprendimos esta semana? entonces las anotamos yo aprendí esta semana esto, aprendí esta semana esto, aprendí esta semana esto lo segundo es de las cosas que hicimos esta semana ¿Qué funcionó? Entonces, de las cosas que hicimos esta semana, ¿qué funcionó? O bueno, eso aplica para cualquier periodo, ¿no? De las cosas que hicimos este mes, de las cosas que hicimos este trimestre. El proceso es el mismo, exacto. Entonces, ¿qué funcionó? O sea, yo hice esto y funcionó. O sea... Por ejemplo, yo medité y ahora me siento más tranquila. Yo me preparé antes de que la bolsa abriera y me está funcionando. Entonces escribimos eso, tanto en cosas personales como en cosas de negocio. Entonces la lista. ¿Qué funcionó? Y en el otro lado, ¿qué no funcionó? que no funcionó. Y esto es lo que yo llamaría como un banco de sabiduría porque entre más este proceso nosotros lo vamos haciendo nos damos cuenta, exacto, más vamos aprendiendo nosotros mismos de nuestro negocio de nuestros clientes etcétera y más vamos encontrando el mejor camino para lograr lo que nosotros queremos. Porque desde, por lo menos desde mi punto de vista, cada camino de nosotros es muy personalizado. Si nosotros agarramos la herramienta de este mentor y este mentor y este mentor, finalmente nosotros lo que vamos a hacer es aplicar eso a lo que nosotros sabemos, a lo que queremos hacer con nuestros clientes, con nuestra, con nuestra autenticidad. Y esto lo que nos da a nosotros la oportunidad es de todas las semanas decir, ok, esto que funcionó, repitámoslo. Entonces sigamos haciendo esto otra vez. Funcionó este lanzamiento, pues vamos a hacer más y mejor. No funcionó esto del lanzamiento, entonces cambiemos y probemos otras cosas. Y cuando cambias, luego en la semana siguiente vuelves a hacer este proceso y te vas a dar cuenta si eso que hiciste cambio funciona o no funciona. Y con eso es como dice Jay Abraham, y es la vida es como una colección de test. Y es todo lo que uno hace en una vida es de cierta forma un test, tanto en negocios como en la vida personal. O sea, uno hace cosas y uno dice, uy, ¿esto me ayudó a acercarme a lo que yo quería o no me ayudó? Y uno va coleccionando como si fueran un stand, cosas que funcionan, y uno, entre más cosas uno tenga que funcionar en la vida, más éxito va a lograr. Y esta es una oportunidad increíble que tenemos de ir aprendiendo con base en nuestra propia experiencia. Entonces, bueno, ese es el segundo, el segundo punto del proceso de planeación. El tercero es lo que se llama la planeación específica, que es la definición de metas, compromisos y demás cosas definición o diseño de metas y es la próxima semana o el próximo mes o dependiendo del tiempo que estemos nosotros planeando qué cosas actividades acciones compromisos yo me comprometo con hacer que obviamente estén vinculados con esto que ya estuve viendo arriba que es reconectar con mis metas y con mi destino de hecho Y el cuarto paso, que ustedes son mucho más expertas que nosotros, es el de visualizarlo. Tenemos el entrenamiento que lo desea. Eso es. Entonces vamos a visualizar esto que estamos plasmando acá como una realidad, como el proceso de irlo construyendo. Bueno, todo lo que ustedes del mecanismo, entonces, es visualizar. Y en gran resumen, ese es el proceso de, de, de planeación. Entonces, repasando eso, primero necesitamos ver hacia dónde estamos yendo. Reconectamos con esa mira, con ese destino. Luego decimos, ok, de la semana que pasó, del mes que pasó, ¿qué, vamos a, qué aprendimos? Entonces, ¿qué aprendimos en las tres preguntas que hicimos? ¿Qué aprendimos, qué funcionó y qué no funcionó? Entonces, hacemos la lista, obviamente en conjunto, ustedes la van haciendo. Eh, utilicen el material que quieran, yo les recomiendo online Porque no online tienen un, un archivo Que siempre pueden consultar y siempre va a estar ahí Les recomiendo mucho que utilicen Google Drive, no sé ustedes que utilizan para Google Drive Es como mi favorito Para almacenar documentos De Word, de Excel, de todo eso Y utilicen la versión en línea Entonces Entonces hagan todo en la nube porque es más Es más práctico y
2: Sí, sí, y se ahorraron. Si le, si le, si le algo ya, ya tiene la
0: Exacto. Exacto. Entonces, utilicen Google Drive? A mí, pues bueno, es mi recomendación porque yo lo uso. Toda la, la suite de Google es genial porque está súper vinculada. Entonces está Google Calendar, que es el calendario de Google. Está Google Drive, que es el manejo de archivos en la nube. Están los correos. No sé si ustedes tienen correos corporativos con Gmail o algo por el estilo pero si, los, si no, no se preocupen por eso, no se estresen. Pero a lo que voy es que si ustedes tienen un solo proveedor, que Google tiene muchas cosas de productividad, de trabajo en equipo, etcétera, etcétera, es mucho mejor que si tienen tres cosas, porque van a ser diferentes, y usted se, se loguea y esta no se conecta con esta, o el documento está acá, pero esto está acá. Entonces, menos es más. Y por ejemplo, en Google
1: nosotros encontramos para hacer seguimiento de tareas, porque sabemos que tenemos el calendario, el almacenamiento de datos, pero por ejemplo yo siempre he dicho como salió una tarea, se nos puede perder en el día a día si no la ponemos como en un cronómetro de tareas, llamémoslo así, como para que Diana entre a mirar, yo entre a mirar y diga como a, a ver, se montó el correo electrónico, sí, chulo, ya está hecho. ¿Eso lo tiene en Google o toca crear, o toca usar el control
0: que encontramos? más? Asana O sea, nada es específicamente para eso que ustedes dicen. Sí, Google no tiene algo pero es muy básico que se llama Google Task Manager. Creo que se llama así. Manager. Es como un to-do list. Pero, o sea, no, no pero, solo. El Task Manager básicamente lo que te da es como si fuera un post-it infinito o sea lo que lo quiero llenar y tú le pones tareas tal cual asana en, en la ventaja de asana en relación con esto es que tú puedes tener algo que se llama no sé cómo se llaman asana pero son proyectos entonces tú puedes tener el proyecto número uno tiene este y va en x por ciento 50% de avance el proyecto número 2 tiene esto y va en un 20% esa es la ventaja de Asana. Entonces, si ustedes quieren utilizarlo en línea, les recomiendo que utilicen Asana en ese, okay. en ese contexto.
1: Y otra pregunta. En Asana, por ejemplo, obviamente para el lanzamiento necesitamos una planeación, un... ¿Listo? Hay que hacer el copy, hay que hacer la imagen, hay que montar el post tal día hay que montar el anuncio tal otro al que son bobaditas que hacen parte de la cosa macra como el anuncio uh -huh. el anuncio tiene el copy, la imagen el link, el landing el... todo eso tú me lo pones en
0: la sala, haces un archivo de excel okay. yo les comparto lo que yo hago que creo que puede llegar a ser útil sobre todo porque tú eres visual y es, primero lo dibujo ¿Sí? en una hoja de papel con, a lápiz y con, con colores y lo, y lo detallo, estilo esto es una metodología que se llama wireframe, que es lo que utilizan los programadores para diseñar aplicaciones, páginas web y eso. Que es básicamente entonces es como una maqueta visual, entonces digamos que vamos a hacer el lanzamiento, ¿no? Entonces digo, necesito una página de captura, ¿cierto? Entonces digo, que okay, esa página de captura tiene un video, tiene un copy, tiene un botón, por ejemplo, el curso, tiene un headline. Entonces yo la dibujo acá. Acá debajo yo pongo, ¿qué tiene? Tiene video... De 5 minutos, por decir cualquier cosa Tiene un copy de beneficios Tiene eh, una imagen del producto, qué sé yo Y luego llega, ok, luego de eso cuando la gente lo llena La gente tiene que ir a un thank you page Entonces esto es un opt-in page, esto es un thank you page Acá que va a dar el video de gracias Va a dar un link para que confirmen, qué sé yo Entonces acá que hay, hay un video de tal cosa Hay X cosa y bueno, ¿qué trae la gente acá? a la gente la trae un ad ese ad va a ser en video, va a ser en imagen, si es un video, entonces necesito un ad en video de un minuto y necesito la versión en instagram que es de 15 segundos entonces, lo que yo normalmente hago es dibujo todo el, o sea, toda la secuencia si son tantos emails, entonces listo entonces email 1 email 2 y me 3 o bueno, por X número de X. Y, y así todo hasta que ya esté como diseñado.
1: Como un diagrama, como una planta de procesamiento
0: Exacto. Y tú tienes acá todos los ítems. Y de aquí te es mucho más fácil ponerlo en la sana. Claro. O en donde tú lo quieras manejar. Entonces ahí tú pones listo. Si lo dividimos en fases si y tenemos pre-lanzamiento, lanzamiento y post-lanzamiento, lo que sea, entonces uno dice listo. Esta va a ser la primera fase del proyecto. Entonces, acá planeamos esto, da, 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 da. y así lo, sí. lo podemos manejar.
1: Y ya después asignas tareas por fases del proyecto y por, por las tareas de la fase del proyecto. Porque, por ejemplo, el que hace el copy no es el mismo que hace el video. ¿De bueno, acuerdo? no mentira, yo hago el copy y ya hace el video. Bueno, yo también hago el video. Bueno. <risa> Entonces, por ejemplo, en el video está la grabación del video, cortar y editar el video, ponerle subtítulos a los videos, ponerle el headline. Pero para el headline, pues interviene el copy, pero después, entonces, ir hasta ahí. Después de ese video, ¿quién lo monta en el año? ¿Cómo haces eso? ¿Lo discriminas una a una de las tareas?
0: No. Para mí eso es darle mucho detalle, algo que... No, no sé si sea la palabra que es obvio, pero que ya sabemos que se hace. O sea, creo que es muy redundante el volver a repetir el proceso que vamos a hacer. eso si usted dice, cuando ya lo tenemos muy claro. A menos de que ya te estamos hablando de un equipo más grande, donde tenemos que delegarlo y la gente tenga que seguir un proceso. Pero en este caso lo veo como innecesario. Lo que... lo que no Eso podría funcionar. Lo único de Process Street es que es el... Process Street es una herramienta para crear checklists. Entonces es un checklist para un proceso repetitivo. Entonces cada vez que yo... ¿Te acuerdas lo que nos dio Ericon, Que es un mentor de Brasil. Nos dio unos checklists de... Paso número uno, haz esto. Paso número dos, haz esto. Y ellos básicamente lo que te permiten a ti es que tú crees un proceso... Que tú repites varias veces. Entonces si tú quieres, por ejemplo... El diseñar un, un lanzamiento. Entonces esta es etapa uno, esta es etapa dos... Entonces tú creas un proyecto y te aparece todo esto para que tú le des check, check, check y lo puedes hacer tan detallado como sea posible. Siendo que eso es agregarle un poco más de complejidad, digamos, porque la idea obviamente es mantenerlo lo más sencillo posible, lo que yo hago, nosotros utilizamos una que se llama Basecamp, y es, por ejemplo, hay un ítem en donde ustedes dos tienen que participar. Entonces es el ítem 1. En Asana me imagino que se puede hacer lo mismo. Esto tiene responsables. Puede haber uno, pueden haber múltiples. Entonces, si acá están ambas dianas y esto tiene una fecha del 15 de abril, entonces ustedes saben que esto necesita ser revisado por ustedes dos. Y cuando tú, Diany, entres a tu asana, normalmente te aparece, ok, eh, 1 de abril, 2 de abril, 3 de abril. ¿Qué hay para el 1 de abril? ¿Qué hay para el 2 de abril? ¿Qué hay para el 3 de abril? te aparecen los tuyos. Cuando Diana habla el de ella, le van a aparecer los de ella. Hay algunos que se van a repetir, o sea que van a estar en ambos porque ustedes dos hacen parte de ese ítem, de esa tarea o de ese compromiso. Entonces así ustedes lo pueden lo pueden manejar. ¿Grabaste historia? Perfecto. Más, no, sí está perfecto. ¿La pila se acabó? No, perfecto. No,
2: hecho nada No, no. recuerdo
0: eso. <laughs> y el seguimiento lo pueden hacer a través de las reuniones. Un consejo para las reuniones. Siempre inicien como, como iniciamos. ¿Cuál es el objetivo de hoy? O sea, ¿cuál es el objetivo de la reunión de hoy? Y tenganlo muy claro, porque si no es muy fácil perderse hablando de muchas cosas que no siempre están alineadas con lo importante. Entonces, un, un consejo es, cada, cada reunión, sí, compartiendo, No sé qué preguntas tengan. Sí. Mm. Ah, ahorita.
1: organizados en la web. Entonces, por ejemplo, cuando yo te tal vez una entonces tú entras a un archivo, entras a otro, entras a un, una plataforma y todo está como entre relacionado con todo. ¿Qué archivos usas? ¿Qué programas usas?
2: No los y, para,
1: y y qué ves que es súper importante tener.
0: Por ejemplo, para alguien como yo, hay algo que se llama Workflowy. Workflowy, ¿qué es? ¿Cómo escribirlo? Es, un es, mapa mental. Es, es, es más o menos un mapa mental, solo que es de la siguiente forma. Entonces, por ejemplo, tú tienes acá, eh, pues, se los muestro para que no, para no tener que explicarlo acá. Por ejemplo, yo preparé lo que les quería compartir con ustedes hoy acá, entonces eh, aquí están las diferentes cosas, entonces la reunión, uh -huh. entonces por ejemplo, ¿qué quiere Diana? ¿Qué fue lo que tú me dijiste, uh -huh. entonces cuando yo le hago más, acá están diferentes cosas, okay. yo a esto puedo añadirle dentro de esto más y más cosas, puedo volverme... Entonces, digamos que este por lo menos sirve para dar como una estructura a ideas, a proyectos, a cosas que uno tenga, pero que uno pueda hacer. Entonces, por ejemplo, la primera parte que yo quería compartir era filosofía. Uh -huh. Entonces, filosofía que hay que hacer, ta, ta, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, Esta es una de mis herramientas favoritas. Otra favorita es Google Drive. Uh -huh. Para gestionar archivos. Mmm. No son herramientas, pero para mí sí lo son modo avión. En el celular.
2: Cuando estás
0: trabajando? Ajá. Eh, prueben esto. Eso no les, no les funciona a todo el mundo, pero es un timer regresivo. Entonces, si tú vas a hacer una actividad, voy a escribir esta carta de eventos. Te das, por ejemplo, 45 minutos y pones un timer que idealmente estés viendo constantemente para que tú... O sea, a mí me pone como en modo competencia contra el timer y a mí me funciona. No a todo el mundo le funciona porque hay gente que se bloquea y se, se estresa, pero la, la pueden probar. Mm. Hay que ser juiciosos con la nomenclatura y hay que ser ultra mega específicos al, al exagerado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vámonos con un ejemplo sencillo. Supongamos que estos son carpetas, ¿sí? De archivos de Google Drive. Este es el proyecto 1 y este es el proyecto 2. Digamos que este es un producto y este es otro producto. Sí. Ambos tienen marketing, ¿sí? Digamos que ambos tienen una carta de ventas. Ajá. Carta de ventas. Supongamos que yo a ese nombre, o sea, al archivo le pongo carta de ventas. Y a este otro yo le pongo también carta de ventas. ¿Y Ahora, eso es que con dos. Transcurre? Sí, exacto. Entonces, eso es con dos. Si tenemos más, se nos complica porque una de las funciones más chéveres que tiene cualquier sistema, el que sea, es el buscador. Pero si uno escribe carta de ventas y te aparecen siete. Tienes que las siete te
1: gastas cinco minutos.
0: Exacto. Pero si pones carta de ventas, producto uno, lanzamiento enero 2019. O sea, hiper específico. Carta de ventas, producto uno, lanzamiento febrero 2019. O sea, hay que... A mí me ayuda mucho el tener nombres largos, porque es que yo normalmente encuentro las cosas no yendo a la carpeta entrando tan, 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 sino entrando en el buscador con palabras clave. Entonces yo pongo carta de ventas master plan, ya me aparece master plan, febrero de, esto es lo que necesito, ¡pum! Ya está. Entonces, esa es una. Y lo otro es... Eh, Por ejemplo, justamente. Pues oh, sí. Ustedes qué, qué CRM usan?
2: Todos,
1: pero
0: No, Fusion no, eh, you Software. Ah, eh. Active
1: Campaign.
0: Active Campaign. Okay, listo. Para los tags también es sí, muy sí, importante sí,
2: sí, sí.
0: que tengan eso así. Si quieren, acuérdenme, y yo les mando, yo tengo un documento que tiene eso Jenny con James códigos. Es sí, Jenny Ramos es muy buena en eso. Es que
2: sí, es una...
0: Si quieren seguir un sistema genial, pero síganlo. o definan el suyo, pero no es muy no importante like, no. porque porque ustedes necesitan justamente como dice Jessi tener claro qué personas se suscribieron a qué, porque si no después se les olvida o tienen dos. O
1: tienen unos 20 tags como regalo gratuito uno, sí. regalo gratuito 1.1. No, sí, mm. eso es una locura, Eso es un fue una locura. Listo, me encanta que nos regales el regalo. Por ejemplo, teníamos, estábamos atando, estábamos, no estábamos, no estábamos, atando, estábamos comiendo una nomenclatura y decía, por ejemplo, grabamos un video. El video, la base del video, pues se va a llamar video eh, productividad. Ese video después es editado un nombre. Entonces, nugget 1 video productividad. Mm. Abril 2019. Pero ese nombre le cambió el headline. Entonces, video 1, productividad, abril 2019,
0: headline 1. No. En ese caso, porque nosotros también hacemos nuggets, lo que más nos ha ayudado a nosotros es poner el... O sea, ese es el nombre del video, ¿cierto? O del anuncio en Facebook. El video nosotros eh, lo tenemos plataforma, o sea, si es un video para Facebook, FB, guión, headline. ¿Y headline te refieres a qué el es el lo
2: titular. que se modificó el titular? Por ejemplo... Ah, sí, no, es... ah ok, ya ok no, está
0: Ah, sí. Hay un número. Tienes toda la razón, Jesse. En orden de ser producidos.
1: Y por ejemplo, digamos que tú te diste cuenta que el video que tiene las franjas anaranjadas son los que más convierten. Entonces tienes el video 00, 001, Facebook, Headline, productividad lo máximo. Rosado. 01 Facebook Productividad Lo
2: máximo.